0: 大家早上今天是七月一号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早资想要为大家带来几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到的就是高电价，难道之后会带来绿电普及吗？因为现阶段呢，电价的涨势可能是势必会涨，所以很多人都在思考说，如果之后电价涨，是否会有机会直接变成一个大家干脆就直接选用绿电，反正整个的发电的成本也差不多。哦，所以长期来看呢，燃煤发电会不会直接渐渐的，就是被比如说太阳的风力发电，哦，或是水力发电来取代呢？大家来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Uber eats， 哦，这新闻蛮轻松的，刚好是今天礼拜五十大台味美食潮流，哦，来跟大家呃分享，就是 Uber eats 上面最有呃最受欢迎的几项产品。应该说项目类比啊，并不是说单家店家啊，比如说呃，像是挂包啦、小笼包等等、喔，全部都是让大家非常喜欢点的一个产品。好，第三大段呢，会跟大家聊到的就是 Z 世代 ，Z 世代为何拥抱二手衣呢？每一个女生的衣柜是不是都有价值两万的闲置衣物呢？钟身过后，开始今天的科技早知系统。今天呢，在开始第一则新闻之前呢，先跟大家聊聊，就是印度啊，印度的塔塔汽车，哦，严格说起来应该是塔塔科技哦，这间公司之后即将加入红海的 M I H 联盟哦，成为一个共同生产电动车的伙伴。可是算起来呢，是塔塔印度的塔塔集团体旗下的塔塔科技哦，就是。在汽车领域深耕差不多三十年左右、哦，接下来就是会变成一个很好的合作伙伴，因为这些公司呢在电动车领域有许多优异的技术跟服务，未来就是有望透过 M I H 的开放式电动车生态系，一起为产业带来创新的发展，哦、也为电动车产业呢推出更多解决方案，更加速产品开发，所以这就是接下来呃。因为 M I H 呢，现阶段在全球的会员数已经达到了2380个会员，哦，已经涵盖了六十四个国家跟地区。以这样子的合作形态呢，有没有可能打造出更低廉、哦，更效能、更好的电动车呢？哦，还是接下来依然是特斯拉一家独大吗？哦，因为当然，毕竟红海它其实自己在去年也已经发布了几款，我应该说两款。房车，还有一款是电动的公车，哦，全部都是计划进行中，哦，所以包括之前那个红海自己发的 Model T 吧，哦，因为它的电动车，应该说电动公车，就是在股东会的时候还可以去接一些小股东来开会，哦，所以就会让很多股股东们的趋之若鹜，哦，这就是红海的电动车相关的消息。当然，这一次加入了这个 M I H 呢，就是呃，应该说加入了塔塔科技这些公司，有没有机会，甚至直接把触角直接深入到印度？然、哦、你就看后续他们怎么发展。好，第二个小新闻呢，会跟大家聊到就是中国美国的稀土之战哦，因为大造稀土是一个军工行业啊、哦，军工领域非常重要的一个原材料。哦，毕竟它必须要打造呃很多的晶片，都是需要使用到稀土，哦，所以以全世界最大的稀土供应地来说，就是中国。中国当然有最大的稀土矿场，所以在之前美中贸易冲突的时候，在二零一八年左右，呃，很多人就会思考说，当今天川普一直加税，加呃中国的一些科技产品代工商品的半成品直接呃应该说不是半成品，就是。所有的产品直接卖到美国都必须加很重的关税之后，中国会不会报以一个就是你加我关税，我就是禁止我的稀土出口来做一个抵制？哦，当然这是非常有底气的一件事，因为毕竟中国呢就是拥有最大的稀土工厂，就是这个矿场在稀土，而且说整个矿场在中国呢都算是一个非常大量的一个存在，所以现阶段呢。呃，这则、个、消息是来自于美国治安研究机构、哦，就是之前表示，新中国的线上公司、哦、正在社群媒体上面冒充当地居民，来试图引发美国和加拿大开发稀土矿业者的抗议，进而扩大中国在稀土上面的优势。好、哦，这边讲的就是，呃，二零一九年以来呢，有一个数以千计假社群媒体账号组成的网络。目的呢，就是在支持中国的政治利益。哦，他们创造出了一项叫做 “Dragon Bridge” 的活动，以抗议澳洲的矿业公司哦 ，Lindas 哦，呃、哦，来持续开采稀土。那当然，这个东西在网络上面操作的很多可能性。哦，到底最终大家去思考很多的东西是不是有网络操作的时候，只要去看。一个最终的重点就是最终得利的是谁？因为其实每一件网络的操作背后都必须要有一个明确的目的。就算你今天只是操作让某一个网红变得更红，每一个歌手变得更受欢迎，还有一个每一个演员都会接到更多的戏。其实每一件网络操作，它背后都是有一个非常清楚的目的跟意义。那这件事情最终就是。以稀土的这件事情来看，大家去思考说，这么多的账号如果被证实它是个假账号，而如何证实它是假账号呢？其实我相信大家有看过的，大家都可以有个印象。所谓的假账号呢，其实分成非常多种。有些的假账号其实只是单纯的一个账号加上一个头贴哈，你并没有办法看到它的账号的原貌，因为它毕竟它是一个锁锁。呃，怎么讲？就是所有的资讯都不公开的状态。那当然还有一些账号呢，它其实是会有一个自己的发文，然后自己会去按赞，然后自己会去分享一些内容。所以全部都是属于可以操作的范围。哦、啊，就是当你今天拥有一千个账号的时候，你可以做的事情其实非常非常的多。啊、你可以直接带风向、啊，直接可以变成一个网络口碑营销的一个起点。所以这个新闻呢，就是在提到说美国的治安研究机构。去抓到了这一些假账号，然后来抗议澳洲的矿业公司开采稀土。如果澳洲的矿业公司开采稀土被抗议，啊，最终是开采进度落后。那得意的会是谁呢？应该还是中国的稀土，啊，这个全世界占有领导地位，而、啊、且以,以及控制一半以上稀土开采，跟 90% 的中间加工的一个环节的中国。所以中国在稀土上面的优势其实是非常庞大的，而美国呢没有大规模的稀土加工厂，哦，所以如果说这样子一个接近垄断的一个局面，如果没有找到新的其他的一些供应商，啊，比如说这次澳洲想要有一个开采稀土的一个矿场，最终却一直被抗议，呃，没有办法快速的让稀土的开采数作业变得更顺利。那就有可能继续维持中国在这个稀土领域的一个优势，所以这是一个可以去判断的一件事，哦，当然你说这些假账号，是不是真的就是假账号、呃，以及这些假账号背后的目的呢，到底是谁的？我、哦、其实仔细查也是不，呃，不会说无稽可循，哦，所以以这一次稀土这件事情，毕竟它是一个全球在。国安领域一个重要的一个发展，就看是这次以后续会怎么样落幕，有没有办法真的就是停止这样子的一个攻击行为，让澳洲的矿业呢可以，也就是稀土矿可以顺利的开采。好、哦，这是稀土战争这件事情的新闻。那还有一则想要跟大家分享的是，我觉得这也蛮有趣的，就是一个科技产品的它如何。改变一个产业甚至可以说是重建。日本呢，它现阶段在林业，就是去砍树拿来卖这个类别。目前为止的森林综合研究所，日本的森林综合研究所表示，目前为止日本的林业其实以它的工作人员来看，人数持续的下降，因为毕竟呃年轻人不愿意去从事这样子相对辛苦以及低薪的一个工作。哦，所以留着继续做的呢，通常都是年纪留着做的人年纪越来越大，然后心血进来永远都是一个很困难的一件事。所以,以一个日本目前为止很多山林呢陡急，而且坡面很多，采伐后呢树根遍布，地表面呢散落着集材时的剩余端材，导致现有的机械呢非常难以进入。所以他们现阶段想到的一个点子就是可以使用机器人，而这个机器人呢，就是四足步行机器人，像波士顿动力之前推出的 Spot， 哦，这间公司就是做机器人非常厉害的一间公司。它之前生产过一只机器狗，哦，就是有四只脚在地上走，然后前面依然是有一个那个摄影机的镜头，哦，所以可以快速的观察现场的状况。来做出盈利。好，所以现阶段呢，日本有没有可能直接把这个自主机器人直接拉进这个林业的工作项目中？好，所以日本目前为止是讲它的木材需求慢慢的降低，而且还面临了国外进口木材的竞争，啊，使得日本的木材售价呢已经降到1980年代顶点的四分之一。好，假如他1980年是一个1万块，然现在只剩两千0哈，所以如果那时候是那时候是100块啊，现在就剩25五块，越来越低，而且收益一一蹶不振，以及高龄化啊，让林业人员的不断下降，林一直讲林业，那家会不知道包含什么，就是砍树然后拿去卖，这么白话来讲。哦，所以如果说接下来有办法用四足步行机器人直接去作为林业的辅助的话，有没有可能在二零五零年之前呢就达到这个采伐完全自动化、哦？如果可以的话呢，对日本的整个这个产业来说绝对是很有帮助。因为高龄化这件事情，我不知道大家有没有印象啊，很多非常辛苦的工作，有一个很经典的例子就是。在那个高压电缆上面的检修维护人员，我觉得高压电缆其实都盖的高度是非常非常的高啊。那你如果要检修电缆，你必须通过步行的方式。那你在走这个高压电缆，然后挂了一个安全绳，然后就持续去电电线上面行走，去看它到底有没有一些异常的状况。如果有，就要即刻排除。这工作其实也非常的辛苦。之前看台电影的呃专题报道的时候，就提到说，有一些比较资深的一些技师哦，他们在这个方面领域哦，就是经验非常的丰富哦，所以他们持续做的过程中，年轻人又不愿意进来，或者是有些年轻人进来了，然后一阵子之后，哎，又辞职哦，所以要年轻人可以继续长久的待在这个领域，相对是比较困难的。我、哦、就是简单说，以后如果大家都不愿意爬电线杆了，那会不会供电会变得更复杂、更困难？哦、或者是供电的整个正常状况会不会因为时常的故障没人维修而变得更不稳定？哦，那当然是大家不乐见了。哦，可是以一个社会分工逻辑，当然就是这样，有人在用他们的生命哦，去高劳力、高风险来去。完成这样子的任务，可是却没办法传承给下一代，或者是这个经验呢？对很多人，比如说，如果我是一个家长，然后我听到我的小孩会去从事这么相对危险系数这么高的一个工作，当然还是会担忧，哦，所以就是人之常情。可如果说这样子的工作没有做的话，接下来整个社会该怎么办呢？那也许不是我们这一代要去思考的问题，或者是我们这一代就会发生了。以后台电在抢修所有电力断线的时候呢，速度一定是变慢，因为毕竟人呃维修人员变少了嘛。哦，所以同样的问题呢，拉到这个日本的森林那也是哦，这个开采永远都是相对比较困难，搬运则是更困难的一件事，因为搬运就是面临刚才刚,刚讲的嘛，我这样一直有森林从外开始往内砍。砍下来每一棵那个原本是树，底下就是树根，所以地面上就凹凸不平。你要让大型机器进行作业，相对是更困难的。所以如果有一个解决方案，就是透过这些机器狗，然后直接做搬运啊，也许真的有机会把人力成本下降更多。哦，所以这个机器狗呢，它其实是有办法帮这个日本的林业去完成这样子的任务。后续就看他们测试完之后有什么样的。好的结果，因为毕竟这个砍伐森林这件事情，其实某种程度上，你会希望说他们不要砍那么快哈。就我之前看过一个影片，他在 demo 一个德国的砍树的一个大型器具，哦，它就是可以直接把一棵树的，然后就直接抓住，然后把底下就电锯锯断，锯断之后直接。把整根树的树枝直接透过它的器具的，它讲的是一个圆环把那个树夹住，那我就可以直接把那个树直接像，简单说就是像抽筷子套这种感觉。哎、欸，我这形容还不错。一棵树外面有非常多的树枝，然后你今天要把外面的树枝全部削掉，就感觉好像是你今天要把那个筷子外面有筷子套，然后你要把它往下拉这种感觉。你手这手就这围成一圈，然后握着筷子，然后往下拉手，那筷子套就一整个被切掉，然后留下筷子这样。那德国那个机具呢，还是德国还是哪个国家，我也忘记。反正那个砍树非常快的一个机器，它其实就有办法直接做到，就是快速的把所有的树枝跟树叶全部去掉，就变成完整的一根，然后在电锯再锯两刀，然后直接把它抓起来放到车上，哦，非常非常有效率的一个器机器。哦，所以对大家来说，这会不会更有，这更有帮助哈、哦？可是同时间你会觉得说，哇，他这样砍树砍这么快啊、哦，对森林减少的速度来说，是不是也更快？哦，这当然就是一体的两面了、啊。你希望他可以更好，可是同时间你也希望他不要这么的怎么讲，就是被砍这么快。哦，所以我觉得常常看到科技在让人类如何生活变得更便利的过程中呢？就会觉得好像发现了一个新的工作方式，然后你去做了，做完以后好像对这个社会更有贡献啊，可能事实上对这个环境有带来更大的影响，这其实不是很多人乐见的一件事。好，总之我觉得回到日本人林业这件事，他有机会透过这个呃机器狗来让整个的日本林业发展变得更好。当然也是，也不是一件坏事。哦，毕竟这个很多的领域都会渐渐的被机器人取代，因为机器人的存在本身就是要来，呃，就是减少人类工作的时间啊，以及减少一些工作上面的风险。好、哦，所以以上前面的就是几则要跟大家分享的短新闻。好，这是进入今天的第一大段哦。今天第一大段会跟大家聊到就是关于电价涨这件事。接下来电价应该是在结束四年动涨之后，动涨就是一个不让你涨电价的状态。我自己有一个非常有感的一件事，哦，就是在电价涨价的时候，以前我在做全最大档的时候。我就会针对电价涨的变成一个当天节目讨论的主题，然后这个主题直接在讨论的过程中一定会分成两派，一派是站在老百姓的角度我去思考说电价涨对生活会变得越来越不容易，那另外一块站在政府的角度就是说，哎，全世界都在涨，那凭什么台湾动涨？而动涨这件事情本身就是一个由政府去干预市场运作机制的一个行为，那它到底是合理还是不合理？当然对于。老百姓来说，能够不要涨价就不要涨价。我回想之前有一个油电双涨的时候，就会被当时的在野党呢，就是骂得非常的严重。所以在接下来呢，台电宣布电价调涨之后，就引发工商界两极的评论。然特别是这次火力还集中在工业用电大户，调幅 15% 超乎预期。让很多的企业大佬呢大喊吃不消，尤其是七月一号起呢，高压及特高压用电用户直接调涨百分之十五，住宅用电一千零一度以上的调涨百分之九，好，所以这一次电价平均调幅就是大概八点四，而且调到八点四之后呢，仍然没有办法完全反映电价的成本，我大概只有舒缓了国际燃料成本压力两百九十亿元。好、哦，所以台电今年的亏损呢，依然是将超过千亿元大关。所以当电价解冻之后呢，企业势必面临更高的成本压力。那民众也担心是否导致通膨会越来越严重。而且另外一方面呢，有了电价涨之后呢，产业会更愿意投入绿电，或是能源管理的需求将渐渐的提升。感觉是一个好的方向，因为我之前始终觉得那个价格可以决定非常多的事情，就像罚款哈，你罚款如果今天罚的非常非常的高的话，大家可能会呃减少更多的侥幸心态，好，比如说你酒驾哦，以前罚九万哦，假设现在酒驾就直接罚九亿，大家应该就不敢直接。因为它已经不是一个我今天去借个钱就可以凑到的哈，就是如果不是呃商业界的大佬，就是金融大亨，你要随便拿出九亿来是不可能。而九亿有可能只是因为你红灯右转，或是或是闯红，或是没有按照人行道去走路，闯越斑马线就直接罚九亿。哦，我我我讲的这事实上也是比较夸张啊。对我来说，很多时候那个重罚有没有可能导致？整个社会秩序变得更好了，当然这也是见仁见智啊。很多人就在讨论这件事情的时候，这个领域上面的时候，就还是可以有很多的切入点去看。好，所以以目前为止的电价解冻之后、哦，大家可以去思考一下所谓的电价解冻之前，台湾的工业电价呢是全世界第六低。过去因为电价反正就很便宜嘛，很多用电呢就产生了浪费，于是全民补贴用电大户，哦，这是一个。专攻物联网台湾的一个新创，叫做奇联科技的执行长，就做了一个评论。电价之前之所以会造成很多的浪费，就不是说电价电造成很多的浪费，真的是因为电价低，大家随便用。我觉得今天水水其实也是，用。干净的自来水呢，在全世界并不是一个普通的资源。对很多地方来说，它是一个非常非常珍贵的，能够有干净的淡水可以用。哦，可是现阶段台湾的水费算是非常非常的便宜啊，我就便宜到我不关水龙头，然后在那边，呃，整个晚上留了一整个晚上，忘个然后可以找想说，哇塞，我竟在没有关水龙头，我就直接浪费了一整个晚上的自然水。第一时间你感觉什么？哎呀，就浪费了。可如果说接那个水水费是比现在涨一百倍，你去忘记关一个晚上水龙头，你去罚看看啊，你不是罚就是你那个消耗掉那个水，可能是直接增加几千块的水费哦，那大家当然就是觉得非常的痛，以后你就绝对不敢再关这个水，忘记关水龙头这一次哦，所以我觉得价格也反映大家的使用习惯，好，不管是电费、水费，其实都是哦，我自己在使用水的时候就会。常常在把水龙头扭开的时候，我就想到，哇塞，全世界应该有多少人会觉得这个行为非常的奢侈？好的，我的猫饲料机又放了饲料，猫几跑来吃了。好，总之呢，我觉得当电价越变越贵的时候，应该说以台湾工业用电来看，当它真的回到一个呃跟世界各地的大概的电价差不多的状况的时候，其实会不会真的让更多的企业去思考说？我要把我的电用的更有效率，那或者是当它电价高到一个程度之后，我干脆我就直接去用绿电算了。这种感觉会不会比比让更多人就是有一种破釜沉舟的感觉？就是反正我都不用了，那反正用传统的电也这么贵，用新的电也这么贵，那我用新的电一来可以直接符合地球永续跟绿能这个要求，另外一方面也是成本也没有这个高太多。所以，当电价逐逐步趋向合理机制的时候，呃，绝对对整个大环境来说是一个健康的状态，至少呢，不会像之前就是越看越哎，为什么到底可以这么便宜？所以，接下来很多的企业会不会变成一个呃，在绿能或者在节能这件事情上面越做越有效率的一间公司呢？而且，这大家讲的就是一个。大户用电大户是指企业、工厂等等。那对于民生电价来看，民生电价来看，用电超过一千零一度才会上涨,涨幅，大概到九趴。所以会不会冲击民生用电呢？当然对民生用电来说，大家担心的当然就是除了你寄过来的电费账单是不是直接增加非常多之外，还有另外一块就是当大企业都涨价，哦应该说营运成本提高。造成终端的售价、商品的售价增加的话，到最后会不会直接带来的问题就是通货膨胀？如果通货膨胀一涨下去，其实对百姓来说，你能买到的东西当然也会越来越少。就是手上一样多的钱哦，以前能买到，像早期我自己印象非常可非常深刻。那不，那当然也不能直接归于那个通货膨胀。应该是说，早些年我在买红豆饼的时候，四颗十块，现阶段买的时候可能一颗四十，哦，这样就直接涨了十六倍。哦，当然这只是比较极端的例子啊，有些地方还是可以有买到两个十块或是一个十块的一个红豆饼，大概就是涨了个四倍左右。还有吃红豆饼哦，可恶。总之呢，所有的物价越来越涨的情况下，对于百姓的生活来说，绝对会多多少少造成影响。那未来。十，应该说五到十年，电价继续涨价也是可预见的。但是随着能源自主化的提升呢，整个能源结构也被反转啊，所以未来呢，电费成本也有可能会降低。而长期来看，台湾已经规划2050年的近零排放的路径。再生能源的占比呢，接下来会达到 60% 到 70% 以现阶段来说才 6.3% 然后你要在短短的28年内把它这个比例拉到6 0之六到七十，就是还有一大段路要走，然后大家还需要非常努力的完成这个任务。哦，所以接下来再生能源呢，如果可以达到一定的经济规模，成本价格就可以比核能还要便宜，而且再再怎么样，那石化燃料也就是石油、天然气。总有挖完、使用完的一天，所以无论如何，当汽油会消失，可是你的那个、呃、太阳能永远存在的时候，真的就可以好好思考，就是、绿能永续，包括潮汐能你能不能去透过呃河边啊，应该说海海边的发电、哦，风力发电，然后还有外海啦，应该说外海的风力发电，或是岛陆地上的风力发电。以及潮汐发电，以及很多的呃呃太阳能等等，都有机会打造更绿能的台湾。这就是今天的第一大段。那当第一大段,段延续去跟大家聊到，就是通膨压力这么高的情况下呢，现阶段台积电跟联发科哦，就是我们的科技巨头们就带头涨薪水哦。所以现阶段呢，很多科技业的大家新潮在升息、通膨压力过的情况下。华硕、華碩和硕、广达、人保、台积电聯可、联发科陆续调涨高薪资，哦，陆续调高薪资。预料高薪百强企业的今年员工的心情就是薪水的薪心,心情都十分有看头。好，就是大家心潮这件事情，当然就是反映在现阶段，呃，美国升息啊，通膨压力持续笼罩的全世界的这个情况下。如果有加息，当然是件好事。你昨天劳动部也召开了基本工资会议小组，劳工薪资是否要调升引发热议。因为毕竟科技业也是一个状况，每年都有绩效考核。那今年有多家业者呢，不约而同把调薪时间提前至上半年，希望可以留才与抢财。就是很多人是担心说，我如果薪水没有涨，我底下的优秀的人才被别人挖脚走走。哦，所以就提到把那个薪水涨价这件事情直接列出来。哦，所以我觉得以现阶段这样子的调薪涨幅，哈，比如说华硕，华硕以前都是第三季才在调薪哦，今年提前至六月就把薪水往上调，而且七月五号员工领薪水的时候就可以知道调薪的幅度。而内部传出的华硕自涨调薪在四趴到七趴之间，可算是比往年高非常的多。那本次调薪呢，侧重的是年轻人才，而且调升年轻新进员工的起薪及实施结构性的薪资调整。整体来看呢，年轻员工是固定月薪调整幅度可以上看双位数百分比，如果五万就变五万五哈、哦，大概是这样，双位数就是百分之十嘛，至少哈、哦。所以华硕还内部预告， 2 0 2 3年1月起呢，将针对初阶职级的员工调整薪资结构。以年薪不变的前提下呢，本薪比将会拉高，来强化对外薪资的竞争力。我觉得当科技大佬呢同步在，呃，应该说同时间在宣布调薪的情况下，对于这整个社会来说，到底会不会是一个好的影响？我就是会不会也让其他的中小型企业，我们也加入这个把薪水调整的一个行列？我当然现阶段很多的企业就面临说，当然它企业在营月的成本也是上涨，就是毕竟电价变贵了。很多的营运成本都变贵，那买东西也面临了物价上涨之后，你在采买很多的原物料或者你的呃公司需要用到的物品的时候，价格绝对就是越来越高。那这个当然就是在电价涨然后说物价都涨的情况下，有几间公司就开始带头调整薪其实好像也不是坏事。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Uber Eats 去统计的。目前为止呢，大家去消费的一个状况，然后就可以让你知道说，现阶段前十大会让大家比较愿意在乌贝斯上面点的食物会是什么？那当然就是他们在目前为止，乌贝斯进军台湾六年了，已经累计了七万家的活跃店家，其中最大宗的台式料理中，好，就是到底会有什么样的趋势来跟大家分享？好。这边讲的就是，无非意思之前就推出了为期三周的台味争霸全民票选活动，每人每日可以投一票，票选出最能代表在地文化的台湾美食。而且经过统计之后呢，将于7月底登上美国纽约时代广场的一个指标看板，让国际社会关注台湾的美食与文化。其实台湾的美食这件事情，之前还会再额外在前面美食前面再加一个铜板哈。就是俗称的你要东西好又要东西便宜，哎，这没有俗称啊，就是俗称的要马而好，却要又要马而不吃草。就是当“同板美食”这个词被创造出来之后呢，仿佛你今天这间店用的东西，假设用料真的比较好，假设你今天是炸鸡店先炸大盐酥鸡店，然后你每天认真的换油，提高了非常多的成本。你无法把你的售价往下压的时候，就直接被排除在所谓的通版美食这个圈子里面。对大家来说，你的东西就是贵，那你贵我干嘛去买、哦？可是很多人是很认真坚持他们的，呃，这个的原物料是用很好的料。就像我昨天在看我的一个朋友，他就直接发说，他遇到一个企业经营者，好像是食品相关的产业。然后他们在选择原物料的时候，只有一个需求，就是我把今天做出这个食物卖给的任何一个消费者的，当做自己的小孩去思考，说我到底要用什么样的料？因为以父母对小孩来说，绝对就是非常无私的，会让他想要吃最好的、用最好的、穿最好的等等。我所以绝对不可能把一些比如说黑心的食材直接拿给自己的小孩吃啊！虽然相信这所有的父母都不会愿意做这件事。哦，所以当你今天是在经营一个企业的时候，用这种逻辑去筛选食材，那感觉就是更有良心的一个企业。哦，所以我觉得我以前是并不是很喜欢“同版美食”这个说法，因为毕竟它就代表着一个又要便宜又要好吃又要大碗又要 CP 值高又要实惠这件事情。我觉得，因为沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做嘛。比今天每一个人都要便宜又要好吃，那他显然只能在别的地方把钱赚回来。比如说，我就不要每天换油，比如说我就用更刺激的食材，甚至我就用一些更劣质的食材，比如说过期的油，类似这样。我今天用过期的油去炸咸水鸡不是，用过期的油去炸盐酥鸡。其实第一时间你可能没有办法很快速的。分辨出来了，当然有些人就很厉害，那种油耗味或者不,不新鲜的东西，一吃就会有感觉好，所以总之呢，先在跟大家聊聊这整前十名好了。第十名呢是一个铜板价招财食物挂包好，而且台中消费者最喜欢。那最受欢迎的挂包店家呢，就是在新竹，好，就是在第十名的部分。哦，今天聊完这整的，我岂不饿死呵呵？因为。每一个都是食物啊！我现在脑海里已经有个挂包的，那热腾腾的那个挂包，夹着一块肥瘦各半的那个五花肉，卤的咸咸的，然后加上一点香菜，再加上一点花生粉，酸菜的，盖起来，盖起来的时候通常没有办法盖得这么密很，因为老板可能人好料加很多，这样盖不太起来，可、就、能、是、还是可以在外面包一层那个那个呃塑胶袋。啊，你拿回家就可以直接吃这样。那塑料袋上面可能还会勾写说这是呃重合，重合就是肥瘦各半、啊，有些是瘦的，有些是比较肥偏肥，有些人比较喜欢吃偏肥的、哦，是不是？我这样形容完当然是个很有画面，就是,不是现在马上就想要来一个挂包那种感觉，好不好？不用担心，我们还有前九名啊，第九名是小笼包，小笼包也是让台湾的用户呢非常喜欢剁手去订的一个品项，从。2016年底到现在呢，路飞纸上面累积近19万笼小笼包已经卖出去了，超过100万颗小笼包就是直接被消费者吃进肚子里面。而鸡肉跟蟹粉口味呢，算是消费者的心头好。好，对我来说，小笼包不是一个我非常爱吃的东西。所以这一点我形容起来也没什么稀奇的地方。总之，它就是那个皮薄薄的，吃一下有些小笼汤包里面还有汤。一咬就流出来了，就破掉，烫到自己的舌头，这都是有可能出现的，类似这样好，第八名是鸡排，哇塞，鸡排竟然这么厚面哈、哦。呃，鸡排，请客打赌常常点的鸡排呢，就是不管是脆皮还是碳烤的三大经典口味哦，原味脆皮碳烤，最高纪录为单一订单点够五十一份鸡排、欸，其实没有很多啊，五十一份哈、哦。那鸡排是这样子，<笑>就是有分成那种普通炸的，炸完，然后有些人是炸完再烤，那有些人是那种那个粉非常的厚，比如说派克鸡排的带有跟那个好大鸡排就不一样，它上面裹的粉的厚度不一样，然派克鸡排的比较厚的粉，当然是它独家的配方。泰烤鸡排比嘛？反正它永远都要排很久，那远远在旁边看，觉得哎、欸、这家生意很好，其实不是，它只是烤要烤很久而已。哦、第七名是米糕哦，米糕我则是更无感哈、哦。米糕就是一个月可以用掉 0.5 吨的糯米，堪、哦、称台湾米食推广大咖。第六名是卤肉饭哦，卤肉饭、哦、你看看哦，金峰卤肉饭在那个中正纪念堂旁边哦，哦，一涨价了哈，一直涨价，每次去了觉得好像贵了一点，贵了一点，不过它依然是我自己蛮喜欢吃的一间店，卤肉饭哦。那、呃、第五名。则是珍珠奶茶，哦、喔，珍珠奶茶我则是更无感的，因为我是一个不喝手摇饮的人，不管它是会里面放了更多多的料好，比如说什么，有些人喜欢吃大珍珠、小珍珠，放芋圆什么一大堆，那对我来说毫无吸引力，因为我觉得我永远都觉得珍珠奶茶的珍珠就是一辈子喝不完，每一杯喝到最后就是你就剩那些珍珠，然后就一颗颗一吸，又很久，好，无法，好，第五名是珍珠奶茶。今年1到五月期间，消费者点了160万杯、哦，非常高。好，第四名，麻辣臭豆腐。麻辣臭豆腐的逻辑超越了经典的脆皮口味，而且大家想一下啊、哦，最多人吃麻辣臭豆腐的时间是早餐时段哦，十到1 1点，有最多的消费者会点臭豆腐，一大早就有臭豆腐可以点哦。好，第三名，牛肉面。那当然，牛肉面有分各各个地方不同的时代。这边提到的是台北市牛肉面的牛肉面的商家最密集，新北市的消费者呢吃最多牛肉面。好，所以这个双北的在牛肉面的点购上面有一点点不一样。第二名是肉圆哦，饭丸饭丸还有分清蒸跟油炸，而清蒸又比油炸的选择多一倍。我最爱假饭丸的是台北消费者。我真的还好，我对于爸爸这种黏黏糊糊的东西是没有非常的爱好。然后第一名呢就是盐酥鸡啦，哦，就餐期期间每24秒就有一个东西点盐酥鸡。盐酥鸡真的是一个你聚会啊，或是你要吃带去朋友家、啊、或者什么，它其实是一个非常方便以及非常受欢迎的一道料理。尤其是你的量不用点太多，然后你点的那个食材尽可能让它高级点，一定就是一道就秒杀。或者说，如果你点一些那种很便宜的东西，就是假设你豆干应该说那种豆干点了一大堆，然后你的肉只有一点点，或者是可鱿鱼只有一点点的话，还是可以营造出一个非常澎湃的感觉。可是大家一吃就知道说，哎，其实都是低价的食材哈。好，以上就是前十名啦、啊，从第十名的挂包到第一名的盐酥鸡，我们让大家吃完哦，听完觉得更想吃了的。我觉得类似这样的统计都蛮好玩的，可以反映出一个地方的人饮食文化，哦蛮有趣的。那在这边甚至还有另外一段，也是一个可以跟大家分享的。这边是在讲说，根据统计哦，连锁产业的统计，台北人呢最爱去咖啡厅，呃，新北、台中最爱喝手摇饮。我觉得手摇椅真的，我真的还好，因为我不是一个很喜欢喝茶的。人，我觉得茶就是因为，可能我从小家里的那个茶叶都是还不错的茶叶，所以在喝的时候觉得，嗯、呃，这才是好的茶叶会有的味道。所以当你直接去外面喝很多手摇椅的时候，有时候觉得太甜。不知道现在是不是每一家的奶茶的奶都全部改成鲜奶了？所以总之呢，这个台北最喜欢去咖啡厅哦，然后西北台都最爱喝手摇椅，这算起来就是各地的文化差异。好、哦、某种程度上就是，呃，台南比较喜欢吃太甜的东西啦、啊，或是等等，就是有些地方是刻板印象，有些地方是真实的感受。好、哦，比如说我去台南的时候，就觉得真的一定要是蛮甜的，它的半糖几乎是现在的七成糖的那种感觉，所以一定要比你平常吃的那种糖再减一半，吼、哦，类似这样。好、哦，所以还有一些。比如说餐饮或者早餐店，然等等，全部都是在这一次的统计之中。这统计其实蛮长的，不过我觉得我现在要先把时间留给第三大段哦，所以我先把第三大段聊完再说。第三大段会再聊到就是二手衣这件事，大家去思考一下，你衣柜里面有多少衣服，其实你上一次穿是一两年之前穿过衣服，现在依然挂在那边，所以。这边做一个统计哦，每个成年女性的衣柜里的闲置衣物，透过转售平均都有机会产生超过两万元的价值。所以闲置衣物放在衣柜里面，如果没有活化拿去卖的话呢，它其实就是一个资产，差不多两万块挂在那边，一直没有拿去变现、哦、所以这算是一个 Z 世代消费者会去关注的一件事。Z 世代消费者呢更愿意拥抱二手衣物，因为 Z 世代对于有序的意识提高了更多。而且清楚了解衣物制造过程中的环境成本，比如说之前的快时尚产业，在他们快速打样、生产、制造服装的过程中呢，其实也会消耗到非常多干净的水。所以在生产衣服之后，如果它短时间之内没有被拿去穿，或者它很快穿了以坏掉，之后拿去回收，回收到了一个需要捐赠衣服的这些地方，都已经不需要这些衣服的时候。就是你筷子上产生太多的衣服，那每个人就一直拿去回收箱、回收箱，然到最后面连很多地方，比如说之前我听到一则新闻，那时候好像是捐鞋子吧，然后捐到某一个非洲一个国家，那地点我忘记了。到最后就是有一个声音传出来，就是说他们其实当地的鞋子也已经过量，或者服装也已经过量，我不再需要那些捐赠那如果不再需要的时候，一时间回收到了这么多的这些衣服怎么办？到时候就找去烧。一烧又产生大量的二氧化碳，所以也许这个世界上根本就不需要制造出这么多的衣服。我觉得同理可证啊，就是这个世界上也许根本不需要这么多的大量生产的工厂的产品。好，比如说我每次看那种呃塑胶鞋，好，这边讲塑胶鞋的加工工厂，然后每一天都是几万双、几万双的一个一个制造出来，那。每双鞋其实耐用程度还是不错的，就是我我买拖鞋的周期不会这么长。那生产出这么大量的物品，到底会卖到哪里去呢？因为没有卖出去，可能它就持续在生产的话、哦，所以现阶段呢，大家就思考我们的很多你必须要我在永续这件事情上面把很多事情做好。那大量的衣服或是需要被活化的衣服，比如说二手衣物，是不是就应该变成一个更主流在媒体所有的？呃，视觉中心的一件事。那当然，第四代现阶段是更愿意拥抱二手衣物的一个时代，因为之前很多人在对二手衣物都有一个误解，认为买二手衣物的人是因为新品太贵。那当然，二手衣物当然价格比较低，没错。可是，在很多买二手衣物的消费者，他其实是一个理念型的消费者，因为他们知道一件衣服从生产制造过程会使用大量的水，而且会制造大量的碳排放，这些成本呢并没有反映在新衣的价格上。因为毕竟你把衣服做出来之后，你卖太贵还是要卖不出去，那消费者依然不买,买单、哦，所以没有反映在西衣的价格上。那整个制造衣服的代价呢，就是从全币共同承担。我觉得让这个地球增加了更多不需要的衣服，然后造成更多的水污染，甚至是。到时候拿去烧的时候的碳排放，我其实都不是一件好事。所以对很多的年轻的 Z 世代来说，二手衣物对他们来说，其实某程度上可以变成一个轻奢品，轻的奢侈品，然后还有一些精品。因为毕竟很多的衣服其实它没有本身没有问题，只是某一个前任衣前任的那个主人的他衣服太多了，类似这样子。我确实也是有一些朋友，他们的衣柜非常的可观哦，就基本上需要一整间的。衣帽间来放他们的衣服，里面还包括分类的包包区啊、饰品区啊、裤子、裙子、鞋子等等一整个衣柜。好，所以总之呢，这个东西就是一个对第四代人来说是一个非常值得关注。也许我们应该是全世界人都应该去关注，我们到底为不么要生产这么多？也许你可能用不到的东西。好，以上就是今天的前三者。那农历还是分享给大家，今天是国立的七月一号，也是农历的六月三号。其实渔民节、公路节以及税务节，啊，都也是委陀尊佛的佛诞那今天以祭祀做到，哇塞，祭超队、祭安床开始，交易发布驾马坐粮纳畜牧羊针灸穿耳嫁娶迁徙出行求台求姻上官入宅安享盖物哦，都不适合，好不好？今天是个七月一号，二零二二年的下半年正式开始了。那我昨天也在搬家过程中完成了一场，就是家徒四壁告别趴。还蛮有趣的，到时候如果有机会再跟大家分享。好了，以上就是今天的课前一析，准备来打下课钟喽。好的，今天郭爸比想跟大家分享什么内容呢？
1: 你那边还有家徒四壁的那个空旷的感觉，好棒。我家徒到不
0: 行了。<笑>就是这个沙巴椅全部搬走，我今天没有地方可以多串比。地上，好扯，
1: 好空旷。我换上一张照片，这一张是加州科学院摄影比赛获奖的一张水生生物的照片。然后这个画面呢是几十只海星覆盖在一头海狮的身上，就是正在吃它。然后目前 <Wow. S 2> 呃确定拍摄到的海星是蝙蝠海星，那海狮的话推测是加州海狮，就是从后面在游的那些海还我着得。去推测，嗯、但是还是不知道这种海星怎么死亡的啦。那蝙蝠海星它的样子真的就是典型的派大星的外观，然后这个名字的由来是因为它们每一个尖角的中间相连的位置都有枝带，就是像蝙蝠翅膀张开的那个薄膜一样，然后也很像鸭子脚掌的蹼，所以它们又叫做蹼星。那通常呃是五角星的形状，也有机会长到。九星这样子，然后颜色非常缤纷，几乎是红橙黄绿蓝靛紫都有。那平均的体长是在二十公分左右。那蝙蝠海星它们的背部就是我们看到有颜色的这一面，它是有鳃状的结构，它们就是透过它们背部这里呼吸的。那反面的话就是它的胃的位置，所以它在吃东西就是像画面这样，就是用胃盖住猎物。那它会同时释放出消化酶，把食物液化，让它吸收这样子。那蝙蝠海星，它们是杂食性的，就是死活都吃植物也是。它们会清除死去的呃动物的尸体，或是扩散太多危害生态的藻类，所以它们也被称为海洋的清道夫。对，回收就是水中的食物，就是对这个食物链来说很重要。而且一个比较好玩的是，它们也会打架哦，就是。他们遇到别的海星的时候，就是会用小手手互推，就把自己的手叠到别人的手上就，就就赢了这样子。然后最后补充关于加州海狮，他们是原产在北太平洋的海狮品种。台湾的远雄海洋公园也有加州海狮。然后成年的熊海狮体体重就是体长大概可以到呃两百四十公分，体重三百公斤。那很多人会把就是海豹海狮搞混，因为很难分得出来。那可以透过耳朵来分辨。嗯就是有那个小耳朵的，就是海狮，没有耳、嗯、没有耳廓，对，然后只有洞的，就是海豹。但是海狮它虽然有小耳朵，可是其实它的胡子比耳朵灵敏，因为海狮的胡须上面它有布满了错综复杂的神经，然后有很强的触觉之外，也是很精准的声音感受器，它可以就是配合咽喉发出的定位讯号来收集目标反弹的回声。那它就可以确定目标的大小跟形状，呃、嗯，而且还呃海狮它的胡子还可以接收声呐，就像雷达这样子，那最远可以辨识十海里，大概是十八点五公里外的声音<哇>、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻 Live Science 的报道或是关键字，了解更多细节。你想跟大家分享
0: 、呃、？OK， 你刚刚说那个打架的时候会用它的手互推，那个是海狮还是海星呢、啊
1: ？<笑>是海星，是海星，它
0: 有。五只手哎、欸，他用哪一只手推啊？對他
1: 每一只手都可以推，那他的目的就是把自己的手叠到别人的手上，那他就打赢
0: 。这算什么打赢啊？奇怪。好，那概念上就是他可以一次跟五只海星定狗鼻，来我五只手这个概念，<笑>五只这样、欸、可是五一次跟五个人就不算定狗鼻了，抱歉，我收回。对啊，那
1: 是唯一
0: 。定狗鼻是一对一才对，他一次有對啊,对啊，他要怎么样？就是。他今天可以用一只手，加上一只手被别人压下去，他可以用另外一只手去压在别人压他手的那只手。手可
1: 是他五只手分很开啊，那他也要动得蛮快的,、欸、要的，要再要再用另外一只手，你说叠叠乐是不
0: 是？对啊，就把五只手叠在同一个地方，它<笑>就变成一个，你知道吗？一个三角形
1: 。没有没有那么能 Q 啦，他的五
0: 、哦、他的五只脚
1: 分很开，<吧>对，所以他要转圈圈，好不好？
0: 海星可以拿来吃吗？它它是跟就是深海大鱿鱼放在咸猪皮摊上那个是一样<笑><你>不一样的你？你是
1: 生物毁灭者诶、欸，可是老实说，真的有人炸海星啦。哦，海星可以吃，真的有人吃？好的好的。就要看种类，对，有些有毒，嗯、好不
0: 好 ？OK， 好了，我们感谢我们的锅巴比为我们带来这个海星可以吃的报道。到时候我只记得这个前面你讲什么，其实都不太记得了。好的，时间来到了八点九分啦，今天是周五，接下来就是六日放假，希望大家可以有一个愉快的周末。然后我整个六日的恐怕都必须在我的整理办公室中度过了，要非常的辛苦，才可以在礼拜一的时候顺利把我的整个场地 set 完之后，再次使用我的麦克风上线我们的科技早自习。可这两天呢，我们在更新 Podcast 的速度上面也会稍微有点调整，希望可以在下礼拜的时候完成。好啦，以上就是今天的科技早一起啦，大家准备来打下课钟哦。嗯、好了，就同学，大家收听科技早一起啦，然那我们就下周一七月四号再见，大家拜拜。